2: 。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的7月18号，星期二。哦哟，有好久好久一段时间没有跟大家聊聊吃的单元了啊、哦！如果说有一种东西又好吃又对身体有益处，同时呢又可以做公益，哎，那你要不要来共享盛举呢？今天我们要跟大家介绍的是鳗鱼料理。讲到鳗鱼啊。日是,是不是想到日本的土用丑日了呢？各位，今天我们有三位受访者要跟大家一起聊聊鳗鱼料理，马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，又到了要聊吃的料理的时候。今天我们为您邀请到三位达人来到节目当中，这三位要告诉我们鳗鱼有多么的好吃。我先跟大家介绍一下我们今天的三位受访者。第一位是国立台湾大学渔业科学研究所的所长韩玉山教授，老师早安啊，志平早安，各位听众朋友大家早。另外一位是蛮料理京都啊刘崇业刘大哥，哎，崇业你好，主持人好。各位听众，大家早安。是，另外一位是资深媒体人李南燕，南燕早安，主持人
2: 好，听众大家好，谢
1: 谢谢谢。来，今天我们要带给大家很多很多有关于鳗鱼的讯息。不过呢，这两年我们在聊到鳗鱼话题的时候，一开始一定会聊到就，就说鳗鱼这个料理啊，不断的在涨价，那是因为鳗苗啊很少很少，于是乎呢，这个能够端上桌来的这个鳗鱼就是已经很少了。所以我想请教一下。韩教授，也许大家会觉得很奇怪，是为什么鳗苗会少，为什么补不到，是受到什么影响？鳗鱼这个料理很特别，一般我们的这些鱼货啊都
3: 可以进行养殖，好、哦，绝大部分都可以进行养殖，但是鳗鱼啊、呃，这个这一道料理非常的特殊，这个它的鳗苗因为没办法人工繁殖，所以变成呃养殖的这些鳗鱼啊，全部都要去捞，去野外捞野生的鳗苗，好、哦、来、嗯。样子，才，所以它变成一个限量供应的一个一个食品，所以它变成这么的呃昂贵，啊，而且在过去几十年来，那个麦苗的这个这个资源量一直往下掉，往下掉的原因是因为主要是因为鳗鱼它是在河川里面长大，嗯，但是河川在过去几十年被破坏的非常的严重，啊，它的栖息地河川的污染啊，水水量不足啊，或是盖一些一些。一些坝啊，或是拦沙坝啊，等等等，它的变成它的气息低就没有了。嗯，好、哦，所以所以这一点对它的影响非常大。啊，另外一个就是它的呃捕捞太严重，嗯，也就是过于的一个现象。好、哦，因为鳗鱼是一个高价的食品，那因为因为高价，所以渔民会想很想去抓，我了要赚钱，所以变成一个恶性循环。如果没有好好的管制的话，它会变成。越抓越少，也就是说，嗯、这个现象已经十几年了呢。只有大概有二三十年了，<蛤>二三年。所以在在过去一年，我们可以抓到两三百公吨的满秒都没问题。嗯，那现在只能抓到三四四五十公吨就很好了。所以這哇，所以那个资源量下降的情形其实非常的严重
1: 。所以。既然捕到的这个鳗苗很少，能够长大的鳗苗当然就更少了。是哦，那对于卖鳗鱼料理的业者来讲怎么办？当然，刘大哥，我想请教您，这个卖鳗鱼料理这么多年，前几年你把这个店收起来，对不对？嗯、然后，呃，这个是不是来源就是一个对您来说是一个很大的困扰？嗯
0: ，那是当然的，因为一尾鳗鱼的成长过程来说，必须要花上大概九个月到一年左右的时间。哇。那所以你现在所吃的鱼，大概也是莫过于是一年前入池鳗苗的价格。那在这个当中里面来说，你可能遇到了风灾，也有可能会遇到了鳗鱼会生病，那这些都会产生所谓鳗鱼在生产过程里面的成本提高，所以相对来说，鳗鱼饭的价格就年年上涨。
1: 上涨到什么程度？就在如果还没有上涨，你记得那个时候价钱大概多少？我是说一份这个鳗鱼饭料理啊，<我 S 1> 当然在您的店里面，这个
0: 各种各式各样的鳗鱼料理都有。我记得在几年前的时候，哈，最夸张、最夸张的时候是一公斤的鳗鱼曾经看到一千三左右的市场价，那已经是很夸张的地方了
1: 。那是市场的批发价格
0: 吗？没有，就是输出到日本以后结算的价格是这样的
1: 。那这当然又不同于这个消费者来到店里面吃到那个鳗鱼料理的价格、嗯。没有
0: 错，所以在日本本地来说，曾经我看过最高价的鳗鱼饭，曾经高达到六千块左右。当然了，六千块钱左右的话呢，现在是说是天花板价格，你已经看不到了啦。嗯、现在你在日本大概随随便便一颗鳗鱼饭也要四千八到四千八左右。你说的是日元对不对？哦。
1: 还好，最近日元跌价
0: ，
1: <笑>所以好这个呃，各位，如果你喜欢吃那个鳗鱼饭的话，哈，喜欢吃鳗鱼料理啦，应该这么说，其实就可以好好的去享受这个美食，不过真的要节制啊，哈。嗯、可是呃，韩老师，对不起，你刚刚所说的这个鳗苗越来越少了。那对于捕捞的那个渔民来讲怎么办？他生活难道大受影响吗？
3: 虽然麦苗的价格节节高升，嗯、但是因为捕获量越来越少，嗯、所以其实算起来的话，他们的,的收益，渔民的收益是实减少的，跟二三十年前比起来，那收益少很多。以前,以前老一辈经常讲啊，哦，他的他的儿子女儿、啊、都是靠鳗鱼养大的，因为他们专光捞麦苗就可以去买房子。他们说那是金子呢，<子>对
1: 对对，水水里的
3: 水中的这个这个黄金呢、啊嗯。嗯，啊，所以以前的这个呃做鳗鱼这个行业，不管从捕捞、养殖啊到外销都非常赚钱，嗯、啊，所以可以可以养家糊口。是。那现在这几年的情况也确实是差很多了，啊、差很多。虽然还是很多人在捕鳗苗，但是因为数量不多，所以整体的收益跟以前比起来确实是少很多。那他们怎么办？还是得努力的抓，是对的抓。<笑>它还是一个呃，不小补的收入了。对于、嗯、在冬天的时候，
1: 对,對冬天是捕鳗苗的时候，对，所以
0: 捕鳗苗的那个业者来说，相当于好像是类似我们那种某种游牧民族一样，他们每年固定在捕鳗苗的冬季到来的时候，他们就集合在可以捕捞的地方，然后在那边扎营，在那边住。那等到鳗苗时期结束的时候，他们就撤离。哦
1: ，可是我听说捕鳗苗很很危险，是吗？可以这么说吗？是
0: 非常危险啊！啊是
3: 是因为布麦尔是在冬季的海边，就在在海边那个岸边上。嗯，那冬季也有东北季风啊、嗯哦，那个风风强浪高，所以其实是蛮危险的一个一个动作。啊、然后所以每年大概都会有一两件的这个意外事故，嗯、就是不小心落海啊。不管是个个人在海边的这个捕捞时落海，或者是在渔船，也有渔船在抓，有时候浪一浪一打的、嗯、渔船就打翻了，在落海，所以常常会
1: 有一些遗憾的事发生，所以确实是很危险。好，对，所以正好两位的回答也告诉我们。嗯，很辛苦啊！这个整个产业是这么的辛苦。当你可以进到鳗鱼店里面坐下来，好好吃一顿鳗鱼料理的时候，请你要感念啊，曾经为这个付出的所有的细节的人啊，这个包括捕鱼的啊，包括这个呃,呃养鳗鱼的啊啊，这个都是非常非常的辛苦。各位听众，今天早上之平为您邀请到呃三位贵宾来到节目当中，他们分别是国立台湾大学渔业科学。学研究所的所长韩玉山教授，另外呢就是鳗鱼达人我真的称他是鳗鱼达人，真的一点都不为过。他是鳗料理京都的老板刘崇业。另外一位受访者是资深的媒体人李南燕，<是>南燕，我要特别请教你、啊、<是>听说最近有一个鳗鱼的活动，可不可以简单为我们介绍一下？ Yeah, 非常乐意
2: ，因为、呃、我们知道在历史街区来讲。中山区可以吃到鳗鱼饭这件事情，是众所周知。我们用顺时钟来讲的话，中山北路，然后到这个南京东路，然后转进林森北路，再转进市民大道，这一区里面就是我们这次希望能够把这些很有各自特色的这个不种不同这个价位的人，不管是三百块的、两百块的肥前屋，或者是其他您知道或不知道的这些店家，比如说。呃，三合屋的中川，它就是一个关西派的吃法。那如果说你吃鳗鱼饭，你已经吃到精到说，你知道鳗鱼有分关西派跟关东派的吃法，人家就对你竖起手指，就是比如说志平您啊，就是一个大吃货。没有没有所以我们讲这个东西的时候，您就一直点头点头点头。<笑>所以就是我们让这些人，不管你是出街的，或者你是吃货的，在这个活动里面，我们让大家物有。超所值，就是你平常来就在卖鳗鱼，我们没有特别用特价，我们要带你一起做公益。嗯，就是你每吃一份，嗯，我们就对捐一部分的钱，嗯，然后集结这些大家吃鳗鱼的热情，把这个热情，呃，加惠当地的相对于弱势的人，比如说独居老人，或者是一些啊、呃，他经济状况就可能就算鳗鱼屋在旁边，他就没有能力可以吃，他可能他的消费就是。便当等级不是五百块便当哦，是一百块便当以内的这样的人，我们觉得透过里长来帮我们协助，把这个公益的心意传达给他们。嗯、那我想这些业主都愿意，所以我们的活动大概
1: 是这样的一个利益。好<的>很好，呃，有的好吃的鳗鱼料理，同时又可以做公益，我想这是非常非常大的诱因哦。但是鳗鱼到底有多好吃呢？刘崇业大哥，嗯、<笑>请教你。我一直听说有所谓的白烧鳗和蒲烧鳗，两
0: 者有什么样的不同？蒲烧鳗的情况下说法比较简单一点，它就是你有呃，你有你家有各家各自酱汁的味道，然后用它的酱汁去烘烤出来的叫做蒲烧鳗。为什么？因为蒲烧日文叫カバ焼き，カバ焼き的カバ在日语简称就是像鱼一样东西，一个东西套上去也是カバ、哦，所以カバ焼き。是这样来的，嗯、那白烧鳗的话就比较特殊了。白烧鳗是历经了鳗鱼在烘烤的过程里面的第一道手续的烘烤之后，啊，再蒸，再针对你是关东派还是关西派，白烧的情况下，关东派要蒸，关西派是不蒸的。所以，呃，在蒸与不蒸的这一道手续的功法我们撤掉以后呢，白烧就一路烤到底，嗯、就可以上菜了。但是一路考到底的最后一次的上色啊，如果你是在静冈或者是在名古一带的出生的人，他们都喜欢在最后再上菜这这一道上面刷上一道味淋，然后再再烘烤一次，把味淋给烧干，就完成了。那如果你在京都的话呢，他们喜欢在上面刷上日本酒，同样的也是烘烤干了就可以了。但是，由于因为鳗鱼本身来说，它本来就没什么味道，所以有些善良的店家会在桌上面会准备了，呃，我们所谓的瓦沙比酱油，啊。那像我们店以前就是用柚子醋，啊，那还有人会提供三椒，还有人会提供盐巴，让你在餐桌上面依照你自己个人的喜好沾着着吃。所以，我可不可以这么说？一般的民众所吃到大概
1: 都是蒲烧鳗。但是你也不用担心，如果你吃到的是白烧鳗的话，其实它的口味不会，呃，是比较清淡，但不会到
0: 索然无味。当然是不会索然无味啊，嗯、而且它还有个好处了。其实我们也这个业界里面就讲，想说一个鳗鱼的成品的好坏呢，嗯、吃白烧比较容易看得出来啊
1: 。但是白烧不容易吃得到
0: 嗯、呃，没办法，因为白烧它这个东西本来来说在台湾就是个很冷门的东西。非常非常冷。我当初，呃，二零零三年我们这家店在开的时候，我们推销白烧也是花了大概也是花了很长的时间，才让消费者介绍到这样商品。
1: 是啊、哦，原来要吃到白烧鳗，其实是真的不太容易。但我必须说啊，呃，有幸能够吃到这个呃刘大哥店里面所料理的白烧鳗，让我印象非常的深刻、哦、这个好吃、嗯、啊，真的是我我我只用“好吃”两个字来形容，那真是有一点点污蔑他了啊。这、嗯、容我用最崇敬的心情来形容他。谢谢。可是要吃到这样子的这个鳗鱼。啊，又要可以做像刚刚南爷所说的，就做公益。事实上，我们必须体认到鳗鱼的营养是很够的。韩、嗯、老师，接下来我想请教你，鳗<是>鱼的营养啊，到底有哪些哪些不同的元素？它对人身体的好处是什么？我常常在外面演讲，那听众都会问我的问题：鳗鱼到底
3: 哪里营养？嗯、哦，那我常常就回答一个比较简单的一个一个说法。好、哦，这跟鳗鱼的生活史啊、哦、很有关系。好、嗯哦，那鳗鱼它在长大之后啊，要降海回游，哦，它在游很远的地方，像我们台湾的这个日本鳗呢，它游三千公里回到它的那个出生的一个故乡，那它在游着大概要游半年，嗯，这是半年的时候它是不吃不喝的哦，嗯、就可以游游半年，从那、這个从河川里面游游游三千公里回到它的家乡，哇，要三千公里，这半年都不吃不喝，所以你可以想象。所有的营养是不是都要带在身上？嗯，因为他已经不吃了，所以所有营养都已经堆在他身上。嗯，然后呢，到产卵场之后，他又要把所有的营养转给子代，哦，所以它的营养价值就非常的高，<是>哦，非常的高。所以它本身的一个特性，啊、哦，这个蛮的生活史的特性，就造就它。营养的一个变成一个宝库，好，鳗鱼啊，好，鳗鱼有台湾就是卢鳗跟日本鳗这两种，这种鳗鱼有有特征呢、啊，它是肉里面的油脂很高，嗯，好、啊，几乎占了肉里面的可以到四分之一左右，好、啊，所以它的营养价值在油跟肉里面都很高，好、啊，在油里面、啊、我们也分析过，这个鳗鱼的油里油脂里面富含这种高的高度的不饱和脂肪酸。我们一般说的健康食品，不是有 DHA 啊、EPA 啊、嗯、DPA 啊、哦，它都很多，嗯、跟深海鱼一样，哦，都很多。然后它的这个呃，还有其他一些非常好的一个一个成分，哦，所以在在油脂里面啊，基本上对固我们的血管。我们说油脂啊，它它里面还有很多的维维他命，好、啊，脂溶性维他命 A、D、E、K 啊，都都很高。哦、所以这个在油脂方面啊，它第一个固固我们血管。一般说吃太多。肥肉会会堵塞血管的，但是鱼油是不会，反相反，它反而会疏通我们的血管，哦，所以让你的血管有弹性，而且非常好，也对眼睛也很好，嗯，啊这一般吃这个这个鳗鱼啊，它可以顾眼睛，我们知道眼睛需要维他命 A 嘛，啊所以它维他命 A 非常的高，啊所以也可以顾眼睛。哦，那在肉身在肉身上，我们也分析过它的、哦、成分。嗯，那、啊、除了它的各种的氨基酸组成非常的非常的好之外，它里面还有很多一些特殊的一些成分呢、啊，像一些呃伽马，好伽马是一种我们这种神经传导素，它可以让你安神、哦、睡得好。啊、嗯，那、哦、里面还有一些牛磺酸呢、啊。啊，一些一些提神的饮料里面都有牛磺酸的、啊，嗯、它也很多。嗯,嗯哼，好、啊，还有一些肌肽啊，這些,这些抗氧化的物质等等，所以它它的这个这个总体来讲，它营养价值、啊、非常好。所以吃了鳗鱼哦，就会身体会让你有活力，然、啊、后身体又很健康，又可以长寿。
1: 哦，<是>哇，那这个照理讲，那鳗鱼应该要常常吃才对啊。理论上是这样、啊<笑><笑>我也，我有我认识一个这个养养鳗的老前辈，八十几岁
3: 他每天都吃一尾鳗鱼，每天吃一尾啊，这这就不断。他八十几岁，那个身身强体壮，虎背熊腰，你看阿秋爸完全改变不了他，非常厉害。各位
1: 听众，今天早上志平为您邀请了三位贵宾来到节目当中啊，我们从非常非常平易近人的这个访谈的内容当中来。告诉大家，其实鳗鱼料理是非常非常值得大家多吃啊！这三位贵宾分别是国立台湾大学渔业科学研究所的所长韩玉山教授，另外呢是鳗鱼料理的达人啊刘崇业大哥，另外还有这位就是李兰燕啊，他是资深媒体人。刚刚讲到鳗鱼要多吃，可是日本人好像是在某些特定的节日，它是文化性质的这个去吃鳗鱼，所以刘大哥。它是土用丑日
0: 嘛？对，是这样子。是的，呃，这个是怎么样的一个典故？嗯，土用丑日哈、哦，这个简称是我们用中文翻译叫做鳗鱼节啊。那、哦、鳗、嗯、鱼节的话呢，大概是在每年的七月份哈、哦，大多数都是在每年七月份的二十几号、哦、十几号到二十几号啊、哦、的时段里面，大概就会有一天啊。哦那我们针对这个说法来说呢，日本人是正式在教科书里面讲，是说呢土用丑日，就是我们在所谓的五行当中遇到土，啊，然后遇到丑就是老虎，那就是老虎跟土混在一起的那个日子，嗯，就是土用丑日，啊，那这是一般来说他们就所谓的农历的算法来算了，啊,啊，那那民间说法比较简单，就是说呢，当土用丑日过后十八天。日本就要准备要迈入立秋，嗯嗯，嗯所以日本说他们这一天是日本全国最热的一天，所以要吃鳗鱼补身体。哦，了解啊。那为什么叫鳗鱼补身体呢？就是我们在那一天最热的时候，我们会食不下咽，嗯，这是第一件事情。第二件事情，因为你那天做事情，你的排汗。啊、呃，就生成代谢当中里面，你体内不管是好东西还是坏东西，全部在那一天全部都代谢掉。所以身体会产生急需的状态，所以吃鳗鱼就可以补身体。了解，哇，长知识了。是是是
1: ，哎，那也正好啊，这个这段时间哈、啊，这个呃，我们就配合这个公益活动一起来吃鳗鱼嘛，而
2: 且。遇到八八节不是吗？刚刚讲的韩教授讲的任何的信息，你不会想到说谁最需要这样的补充？是，就是我们最辛勤的，每次工作哇，打的塞的，那个爸爸呀，嗯，那个坚实的肩膀，最没有被重视了，叫父亲节嘛，
1: 是，把账
2: 单都付清叫父亲节嘛，那每个人都祝祝福母亲节都有美丽的蛋糕，那父亲节呢，带他去吃鳗鱼呀。嗯
1: ，我我倒是很想请教刘大哥，再继续来请教你那。台湾人跟日本人啊，在吃鳗鱼上面有什么不同的习惯吗？嗯
0: 、呃，我从二零零三年开店以前呢，做过一个比较简单的市场调查大致上在台湾的区块来说，嗯、呃，普遍的认知就是只有鳗鱼饭、哦、啊然后如果说是在本土来说的话呢，就是像比如说像最有名的就是在那个吉昌街那边有一家叫做红烧鳗鱼的根。嗯、有间红烧鳗鱼的店啊，哦、但是我们本土的做法就是煮那个鳗鱼羹面、嗯、<哼>啊。那当然了、啊，如果说你往南走，往东港方向去的话呢，嗯、你就会看到说有很多人拿鳗鱼去做所谓的台菜
1: ，比、嗯、如说
0: 三杯鳗。對,对对对。所以在好像是我们的基金会，好像是在二零零几年的时候，请这个国宾饭店的阿基斯写了一本这个。台湾鳗鱼可以做什么样的台湾菜？哦，的一本宣导手册，嗯，里面就我讲说，他把鳗鱼呢拿来做糖醋烧，嗯啊，拿来做这个炖补中药，嗯，拿来做什么？那其实那个时候我们就在尝试着，在为了台湾的国内市场，我们有尝试在开发这一块
1: ，哦，还有鳗鱼米糕啊。对,对对对对对对,对然后，然后我记得，呃，去到我我特别喜欢吃尼基里啊，就是那握寿司啊。嗯<那>。啊，握寿司上面也可以放放鳗鱼。<烧>对。哦。哇，怎么办？<笑>我每次哦访问这个来宾哦，做到这种吃的单元、料理的单元的时候，我都觉得。我真是跟自己过意不去，<笑>中午就可以去吃一顿<笑>是，是是，所以各位，这个刚刚综合刚刚我们三位受访者的这个呃所传达的讯息啊、哦，鳗鱼不但是营养高啊，这个口感极佳，同时呢对身体很好啊，最重要的是吃了还可以做公益，各位这个你你真的没有理由要去拒绝。吃鳗鱼这件事情，好，那呃，所以呢，这个当然我们也希望大家可以好好把握这个时间。不过，我们还是要再继续来请教韩老师。哎、欸，那台湾的鳗鱼都行销到日本去，大部分都是如此，对不对？那我们的竞争对手是谁？
3: 是，那过去台湾
1: 有养鳗王国的称号
3: ，嗯，所以在日本啊，在一九九零年代啊，这个日本市场。大概十尾有六尾是台湾的鳗鱼，所以那时候台湾外销几乎九成以上都是销日本。但是后来中国大陆这个这个养殖业兴起，在一九八零年的时候他们开始养，嗯、所以到大概到到西元两千年的时候，就台湾的市场大概就被中国大陆大部分都占去了啊。所以这最最近这几年的这个外销日本，虽然还是有一半以上外销日本，嗯，但事实上呃规模跟以前是差很多了。所以，我其实我认为，因为鳗鱼真的是好东西、啊，嗯，那日本、韩国其实他们都是百分之百内销，他们自己养的，自己吃的、啊、肥水不流外人田，哦、是。所以以台湾来讲，我觉得以目前现在每年大概养个两三千吨左右的一个产能的话，其实应该大力的推广内销，让好东西留在台湾，让台湾自己吃啊，其实就够了。嗯嗯嗯哦、就绰绰有余了，不用不用
1: 让日本人去享用这么好的东西。<笑>可是,<笑>是<的 S 2> 可是问题是，也有朋友跟我说，哎、欸。阿曼、啊、苗不是都已经补不到了吗？我们还要大力鼓吹大家吃，那不是越来越少吗？是是这个这个迷失，我们怎么去破解它？是，嗯，
3: 那因为鳗鱼这个，的确以日本鳗来讲，它的产量越来越少，嗯所以它是限量供应的。好，这个在资源管理上，我们要做一些事情，嗯，就是不能无限制的捕捞它，但是要有限度的捕捞。好，那如果大家都喜欢吃鳗鱼怎么办？嗯，其实鳗鱼还有很多品种，台湾除了、嗯日本鳗之外，<哼>还有鲈鳗，就一般讲的罗麻，嗯<哼>、哦，那个也很补，在<是>民间自古以来都都就就很补，所以鲈鳗的资源量非常的多，哦、非常多，也、欸、可以大力、哦、如果这个风气形成的话，市场也可以大力推广、哦。除了日本鳗以外，还可以吃鲈鳗这个品种。哦，鲈鳗的养殖在台湾技术也很成熟，嗯、所以这个供应量是没有问题的。<是>哦、所以这个内销市场实际上是可以多元化的一个发展、哦、不一定要吃日本鳗这一个品种。还有其他的品种也可以吃啊，
1: <大>都一样一样。刘大哥，对不起啊、哦，那那个卢曼的做法有又有又有很多不同了嘛
0: ？卢曼的话哈，我记得我最早期，我一个在访寮的朋友带我在访寮附近有一个火车站附近有一个餐厅，他就专门他就在做卢曼的料理。嗯哼，然后当初我吃了以后觉得，嗯，这种口感不错，但是他是用台湾式的做法啊。
1: 我们应该
0: 研发出把那个鲈曼拿来做蒲烧曼啊。嗯，但是问题是，我们台湾的鲈曼都养很大尾、哦、一般来说的话，在我们做料理来说好了，嗯、呃，日本的东京，他们喜欢吃一尾，大概平均是两百公克，啊，最多不会超过两百五十公克左右的活鳗去做的蒲烧鳗。嗯。那如果是你到了这个大阪地区的话呢，他是喜欢吃一公斤四尾。嗯，大概约莫250公克左右去加工的鳗鱼是，但是如果要是说呢，你到了这个福冈地区以后呢，就是比较乡下地区的时候呢，他们认为说鳗鱼是家族要享用的，所以他们喜欢吃呢一尾大概一公斤三尾的鳗鱼，大概一尾平均是330公克左右去加工出来的鳗鱼，所以根据所谓的环境不同，地方不同，所以我们大致上来说，日本鳗的。普烧鳗鱼做出来的料理，大致上不会超过四百公克。嗯，是对。但是一般来说，鲈鳗讲一尾出来都是一公斤左右，一公斤上下左右。别<哇>人说你一公斤上下左右，你要做普烧或做什么，那个料理实在是非常的不简单。哦，原
1: 来如此哦，好解惑了啊、哦，解惑了。而且更重要的是，各位就是呃，既然鳗鱼跟鲈鳗啊，这这一般我们知道蒲烧鳗了、啊、哈，嗯、跟鳗鱼啊，其实它营养进价值是相近的。哎、嗯，何妨啊？我们就体谅到这个鳗鱼越来越少了嘛，我们可以改吃鲈鳗。啊，这也是一种方法，啊，也是一种方法。嗯、各位听众，今天节目时间的关系啊，这个我们可能没有办法再继续多谈了、啊。不过，我还是要告诉大家，既然我们说了这么多鳗鱼的好处，既然我们已经经过刘大哥的这个口中所传述，这个鳗鱼料理有多么的好吃，还有更重要的是，我们知道。此刻目前正好有一个鳗鱼的这个公益活动，你吃了鳗鱼会可以做公益，所以何妨？我推荐大家啊，这个我们还是给可,可以去呃，刚刚南燕所说的这些地方，好好的来来品尝一下鳗鱼料理。我们今天非常。谢谢三位来宾跟我们的分享，辛苦你们了，谢谢。谢谢，谢谢,哦、谢谢大家把握七月十七
2: 到八月六号哦
1: 。台北二零二
2: 三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次油展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过
1: 的游乐盛会。早安。各位听众，以上就是今天的早安台湾，嗯、谢谢您的收听，咱们明天再会喽，拜拜。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，咖啡饮料只要一个硬币，让你的一天充满健。